0: Amigos de Músico San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un episodio más. El día de hoy anunciamos la entrevista con Bombo y Platillo. El día de hoy nos acompaña uno de los pioneros, el pionero justamente quienes fueron, quien fue justo... Uno de los que fueron ya marcando la brecha, abriendo el camino del rock and roll aquí en nuestro municipio El día de hoy estoy muy contento de que este gran personaje nos pueda contar su historia De que podamos saber a través de su viva voz Cómo fue que la música del rock and roll en San Juan del Río comenzó a tomar forma aquí en nuestro municipio Y cómo es que ahora justamente hasta hoy en día sigue participando con la formación de eventos Y justamente promoviendo esta música todavía aquí en nuestro municipio El día de hoy nos acompaña para todos ustedes aquí en el estudio, mi estimado y el querido Don Andrés Anayo. Don Andrés, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias.
1: Gracias. Buenas noches y gracias por la invitación. Esperemos este todavía acordarnos de algo de historia porque ya pasaron los años, pero <risa> seguimos con mucho ímpetu y con muchas ganas para seguir haciendo música y rock and roll. Como debe de ser, don Andrés. Don Andrés, pues
0: ahora sí que vamos a conocer pues la historia de don Andrés Anaya. Cómo es que empieza su navegar en la música. Pero antes de adentrarnos en eso, don Andrés, me gustaría que nos pudiera comentar, que nos pudiera contar de dónde es usted originario.
1: Yo soy de San Juan del Río. Yo nací en la, en la calle de Mina, en el número 49. Ahí todavía tenemos la casa de mis padres, de mis abuelos. Ahí nacimos en el barrio, en la calle de Mina. Y de aquí exactamente soy sanjuanense de San Juan.
0: Sanjuanense de San Juan del Río. Ay, sí. Ahora sí que, sin duda alguna, una historia que nos va... A... A volar la mente, don Andrés, todo lo que vamos a empezar a conocer de este movimiento de la música. Pero antes de, de entrar a la historia de la música en San Juan del Río, don Andrés, pues nos gustaría saber, me gustaría saber, primeramente es que cómo la música llega o se presenta en su vida, cómo empieza esta inquietud por querer expresar a través de esto.
1: Pues eh, todo inició cuando ya parezco disco rayado, porque todos nos pensamos así, ¿verdad? Empezó cuando yo era niño porque mis padres y mi familia eran muy musicales. Y este y ya, ya después ahí en el, en, el, en mi barrio en mis calles eh, siempre es, eh, existió en la calle de Mina mmm, muchísimos lugares donde se iba a consumir el elixir de los dioses y este había cantinas, porquerías, este antros de todo tipo había en la calle y nosotros vivíamos en medio. Y aparte de eso, estaba la iglesia en la parte de atrás, que por allí también estuvimos en el coro infantil de la, claro. de la iglesia. Todo eso influyó este eh, en, en nosotros y también porque en la radio se escuchaba la música que, que oían mi, mi padre, mi madre, mis hermanos mayores. Y es, ahí fue donde empezó. Se oía todas las canciones de moda. de aquel tiempo, en al principio, fueron música ranchera, música de todos tipos, pero principalmente la música mexicana. Y por ese lado me fui desde niño, cantaba yo yo este canciones rancheras y dicen que no, no seguía mal. Y pues yo me creí y seguí cantando, seguí cantando, pero cuando ya estaba en los últimos años de la primaria empecé a escuchar el rock and roll, las baladas de, del tiempo de rock and roll y el rock and roll.
0: ¿Qué grupos eh, sonaban en ese momento, don Andrés?
1: <coughs> en grupos en México, sonaban grupos como mmm, los Tintops, los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, eh, los hooligans eh, los black jeans o camisas negras este y, y otros que no recuerdo ahorita de los primeros grupos que existieron en, en méxico ya después hubo otros en la en otro tipo de, de, de época pero fueron de los primeros que yo escuché de aquí de méxico y pues lógico este de grupos este extranjeros pues eh, me aboqué mucho con como siempre con los Beatles con los Beatles fue de de la música que, que me llamó más la atención y me cautivó completamente. Aparte de muchísimos grupos de aquella época que iniciaron en Estados Unidos también. Grupos buenísimos de de cuando empezaron. como Grupos como Buffalo Springfield, este los, eh, los eh, Beach Boys, que era un grupazo. ¿Cómo no? y, y otros grupos que ahorita no recuerdo también influencié por Bob Dylan, por Donovan. Este, grupos grupos que empezaron en aquella época. Y, y un grupo donde estaba el Clapton, no me acuerdo ahorita. Eh, era Creo que era Beards o Yad Beards. O los dos grupos, eran dos diferentes grupos. Era, era Beards y Yad Beards. Y en el, allí surgieron grandes músicos que después hicieron fama, pero grandísima en los grupos que vinieron después, pero grupazos enormes. Qué increíble, don Andrés. Bueno, a ver, don Andrés, pues ahora
0: sí, justamente pues se empieza a influenciar por el rock y esto le despierta a usted de empezar a querer juntarse con amigos, juntarse con alguien, a empezar a formar una agrupación, o cómo es que sucede, pues también esta parte, poderlo saber usted de su propia voz, pues San Juan del Río me imagino que era un municipio sumamente pequeño, a lo mejor me estoy viendo, no me quiero ver mal diciendo municipio, pero a lo mejor era todavía un lugar más pequeño que un municipio, era un pueblo, por así decirlo, pues sabíamos que, estaba dividido hasta las vías del Mercado Juárez y hasta la venta y aquí en la estación. Y yo creo que ya ni la central, porque eso ya era, me imagino que eran sembradíos,
1: baldíos, todo. Era la viña y la huerta grande, porque San Juan terminaba donde empieza el Boulevard Hidalgo. Ahí terminaba por este lado. Eh, y daba una vuelta ahí, donde de una vuelta para la suela, y, y seguía San Juan hacia arriba. Pero de ahí para allá eran unas huertas, la viña y la huerta grande. Todavía no existía la autopista, la... La avenida principal panamericana era... Por aquí pasaban todos los trailers por la avenida Juárez. Era la lo que ahora es la autopista, la 57. En aquel tiempo, cuando nuestro antiguo San Juan. Antiguo San Juan. ¿Cómo
0: fue, don Andrés? ¿Cómo fue ahora sí que empezar a juntarse eh, pues con amigos, empezar con esta inquietud de pues, ya formar alguna agrupación?
1: Pues, mira, en realidad, este te voy a comentar así algo rapidito. de y, y Yo me influencié mucho cuando empezó el rock and roll. Y me pegó, pero fuerte. Y tanto que estaba yo muy chamaco y yo solo me iba a México. Allá tenía parientes, tengo parientes y llegaba a México y me iba yo a escuchar los grupos en los cafés cantantes. Y como sabía todas las melodías de ellos, a veces les pedía oportunidad que me dieran chance de echarme un palomazo. Y algunos sí me dieron oportunidad, algunos grupos famosos de aquella época que estaban en los cafés cantantes de esos años. Y este, me iba a San Miguel Allende, que estaba un poco más adelantadito para la música y a Querétaro y Tequisquiapan que existía un grupo que se llamaba se llamaba Los Cachorros de Tex no? y, y así fue como empecé eh, ya cuando salí de la secundaria que estaba muy chamaco tenía como 14 años me fui a estudiar a México al poli estuve en la vocación 7 en Tlatelolco y este y en ese tiempo todavía me empapé más porque ya estando en México pues yo los fines de semana estaba siempre en los cafés cantantes o sea ahí se la Sí, y allí tuve la oportunidad de, de que me dieron la, la oportunidad de, este, de, de palomear, de cantar con grupos como los Belmont, como los Rockin' Davis, los Jackie, y otros dos grupos que me dieron la oportunidad, porque me sabía sus canciones. Claro, sin cobrar, porque yo lo quería era cantar. Sí, claro. Y recorrí algunos lugares como el Tiki Tiki, el Hula Balú, el Kid Novi... Este, ya después fui al Terraza Casino y no me dieron chance Javier Batis de cantar, pero ahí estuve viendo a Javier Batis, eh, también conocí el Champagne Agogó, después conocimos el 2 más 2, ya un poco después, son los lugares famosos de en la Ciudad de México, a los cuales nos íbamos para escuchar música, porque pues aquí todavía no, no había mucho. Y ya después regresando de México, porque mis padres me regresaron porque estaba muy chamaco, y como que... Dirían, pues, ¿qué va a pasar? Claro. Por allá. Eh, fue cuando empezamos por aquí, en San Juan de Río, con, con la inquietud de algunos amigos, de, ex compañeros de la secundaria. Y fue cuando andamos por ahí, Enrique Garduño, Fidel Berber, y, y los que iniciamos el, las primeras eh, notas en el primer grupo en San Juan, y nos empezamos a juntar. Y pues, como a mí me gustaba cantar. Pues a mí me tocó ser cantante. La, el cantante ahí. Y, y, este, y empezamos a formar el, el primer grupo que se llamó Teddy Bears. Los Teddy Bears. Así Sobre es.
0: esta misma calle de Matamoros. Así unas, es.
1: Unas casitas más aquí al lado. Y... Entonces, eh, muchos dicen que las, las calles de, así les decíamos en aquel tiempo, las calles del origen del rock fue la calle de Matamoros. Y este, la calle de Mina. <ríe> no porque yo allí viviera, sino porque allí se formaron muchos grupos. Y allí se oía mucha música en todas las rocolas que había todo el día y toda la noche. En todos los lugares que, que se vendía este elixir para los dioses. Elixir para los dioses. <ríe>
2: Increíble.
1: Así, así iniciamos. Iniciamos aquí, como dices tú, aquí con los Berber. Que también en esta calle se iniciaron muchos grupos. Aquí se enseñó el Apocalipsis, el Rock Family, el teddy bears y no recuerdo que otros grupos es por esta misma calle que, que se, se iniciaron por eso le decimos en la casa de ver que es la cuna del rock en San Juan del Río
0: claro, en como la no, sí, los, el primer, el de primer grupo de los eh. aquí,
1: eh. Matábolos, tus vecinos
0: sí, unas par de casitas más aquí abajito ya se va, diría don Andrés se está recorriendo <coughs> ya, hacia arriba ya va, para, <risa> ya va para, el centro. para el centro tienen justamente pues ya la formación ¿recuerda la primera presentación con este grupo don Andrés? claro que sí
1: fue exactamente en, en la, digo yo en la iglesia, pero le decían el curato, en frente a la foto Velázquez. Claro, cómo no. Este, ahí eh, era un cumpleaños del señor cura Lavigne, Felipe Lavigne. Y este nos invitaron a nosotros, éramos novedad y pues, querían oírnos tocar y pues fuimos. Y ya era la primera, eh, fue el primer evento que, en el que tocamos con los teddy bears y estaba el señor cura en primera fila y aplaudiéndonos y yo cantando rock and roll sí, <ríe> y pues le gustó porque era novedoso y pues en ese tiempo todavía no usábamos el pelo largo temas de quién interpretaban don Andrés? pues mira yo cantaba en inglés eh, en ese tiempo todavía eh, hablaba digo todavía porque ya se me ha olvidado eh, yo todas las canciones que cantaba en inglés la, las ensayaba y las cantaba como era el inglés se vio un poco de inglés y este, pero la mayoría las cantábamos en español baladas como música de Richivales, de música de, de los grupos que habían hace tiempo de los teen Tops, de los Locos del Ritmo de, de los Rebeldes de, de los Belmont, de los Jackie, claro. de todos ellos y cantábamos música de grupos extranjeros como, como los Kings, un grupazo que había en aquella época, un grupo adelantado a su tiempo, los Kings y, y otros gru grupos como oh, este Ya empezaban los Doors también, como de música de los Doors. Y, y había otros, los, estos, Eric Burdon y sus animales, se le decían Eric Burdon y los Beatles. Sin duda alguna. Bueno, yo digo Beatles, quién sabe.
0: Don Andrés, me surgen dos, dos preguntas. En ese, la primera, ¿qué tan difícil era conseguir música en ese entonces? Uf
1: era algo catastrófico, bueno, era algo muy difícil para conseguir música los discos para poderlos este sacar de ahí, para poder sacar nuestras canciones este a veces lo escuchábamos en la radio y nos lo grabábamos o nos íbamos a los lugares que había aquí como el Rossi y por ahí estábamos aprendiendo y apuntando las letras en un papelito en las rocolas que había en algunos cafés de aquí de San Juan del Río como el Rossi, un famoso lugar que estaba en la esquina de aquí de de este, Independencia y, y Jardín eh, Fundadores, que antes era Jardín Madero. Y ahí, ahí este, precisamente algunos amigos, antes de que hiciéramos los TVers, cuando estábamos en la secundaria, íbamos allí a escuchar música, los chicos y las chicas de aquella época, a tomarnos un, un esquimo, un, un jugo, un sándwich o cosas así. Y estaba la música de moda, de, ya del rock and roll y de baladas en ese tiempo. Y pues yo era uno de los que tomábamos una, una botella como un micrófono y Bien. nos llevábamos a las mesas y yo me ponía a cantar como me imaginaba que ya estaba actuando en escenarios y siguiendo la, la música de, de la rocola al principio me regañaban las, las dueñas de ahí eran unas señoritas me regañaban, pero ya después les gustaba como cantaba, y hasta ya me decían que me subiera, que si no iba a subir, y me subía a cantar arriba de las mesas, y todos los amigos, amigas, me aplaudían, hasta afuera había gente a veces escuchándonos, no, nada más yo, algunos otros amigos que ya no recuerdo, que estábamos en la secundaria, y ahí empezó mi mi gusto, y, y queramos eh, que íbamos a formar un grupo, y precisamente ellos decían, tú vas a ser el cantante y todos los demás que iban a tocar los instrumentos, pues ninguno llegó a, a hacer un grupo. Este, sí, sí. Yo fui el único que se me se me logró el sueño que teníamos desde casi niños, desde En el chico. 67. En el 67 fue el primer, el primer grupo. En eso que hacíamos en el Rossi fue desde el 64, 65, wow. 66. Oiga, don Andrés, y esta parte para sacar las
0: canciones, ¿cómo le hacían? <coughs>
1: Pues eh, mira, conseguíamos Había una una Le, llamamos disco, le llamábamos discoteca Donde vendían discos Que se llamaba La Gioconda Era de, de su hermano De Don Pepe Velázquez Este Chava Velázquez Era el dueño de esa de ese lugar Y, y íbamos allá a buscar música Y si no la tenía Él no la traía nos la, Se le encargábamos a él Y le encargábamos los discos Y le costaba mucho Dice él Pero no los traía Luego a veces no los encontraba, ¿verdad? Y los conseguíamos, nos a Querétaro, a veces cuando yo iba a México me traía discos de allá y cosas así. Y de ahí sacábamos, este, poníamos el tocadiscos, aquel eh, el tiempo, el giradiscos. Y, y, este, y la regresábamos, luego hasta o se nos rayaba el tanto estarla regresando para poder aprendernos bien las, los toques, los tonos y la letra y los ritmos y todo eso para poderlas. O sea, realmente
0: mediatora de escucha, de estar escuchando y escuchando y escuchando. Escuchando.
1: Y aprendimos viendo a, a los en la televisión o a los grupos que veíamos en vivo, aquí o fuera de aquí. Eh, aprendimos viendo, nos fijábamos en cómo ponían los tonos en la guitarra, en el bajo, los toques de la batería. Y ahí fuimos aprendiendo. Y las canciones, pues, a mí me gustaban mucho y yo las ensayaba con los discos en, en casita. Todavía tengo una consola de hace como sesenta y tantos años, que es donde tocaba yo mis mi madre, que me apoyó mucho, también mi padre por mi madre le gustaba mucho la música ella me ayudó a comprar una consola y este todavía la, la consolamos y todavía suena y todavía tocamos ahí mis discos que todavía tengo de acetato de hace siglos y de, de 45 revoluciones y de wow. 33 revoluciones y suena bien todavía esta, sí,
0: esta consola ¿y de ahí de los teddy
1: bears ¿cuánto, cuánto duran los teddy bears? <coughs> duramos más o menos un año el primer grupo ya después de ahí empezó la inquietud de, no hubo algunas diferencias, y este, empezó la inquietud de principalmente Bruno Becerra, este, que ya estaba empapadito y, y él quiso hacer un mejor grupo con mejor equipo, y se terminaron los 3 Ahí finaliza Ahí finalizan los 3 y, y entonces Bruno, como yo lo había invitado a a participar en los Traders, él me invitó fue el primero que me invitó para porque pues en ese tiempo no había quien cantara lo que yo cantaba verdad uh -huh. eh, había cantantes de bolero de ranchero pero así de lo de lo, música moderna el rock and roll claro. eh, yo lo único que cantaba eso claro aquí en San Juan y entonces él me llamó para que hiciéramos un grupo que le, le pusieron los grem que por cierto no no estuve porque andaba, andaba con otras inquietudes y en ese tiempo me encontré a Manuel Díaz, a Rafael Uribe y otro que estaba conmigo en Teddy Bears Pancho Mayoral que tocaba guitarra y Reinaldo Peña, en paz descanse, este, nos juntamos y formamos el grupo The Fire, y, The Fire y ensayábamos en el antiguo Centro Unión, ahí en 27 de septiembre, ahí uh -huh. como el maestro Maurilio, fundador del Centro Unión y, y maestro ahí y director, era... Tío y padrino de Manuel, nos dio oportunidad de ensayar ahí, en, en el centro Yo no sé cómo nos aguantaba, y ahí fundamos el grupo DeFi. DeFi. ahí, y a, así siguió, ¿le sigo? Adelante, adelante. <ríe> así adelante. siguió, y este. Cuando ya después ensayábamos en otros lugares de que su papá de Rafael Uribe nos prestaba, <coughs> perdón, su papá de Rafael fue presidente municipal, don Chucho Uribe y él nos prestaba este, un lugar que tenía en Francisco Villa y ahí, ahí ensayábamos en unos en cuartos que había ahí y está ensayando ahí con los Fire este una vez ya en ese tiempo ya Bruno traía su grupo los Grem y en ese grupo los Grem empezó Gabriel Neira y Rodrigo Alvarado Chihuahua y, y Gil Gilberto no uh -huh. me acuerdo cómo se pida eh, Gilberto y estaba eh, Bruno, que era el dueño del grupo y del equipo entonces él, él trajo a algunos amigos de, de, de TX, estuvieron ellos y todo eso, y entonces ya después pues, los de TX se fueron y y, y mandó Bruno a, a Gabriel Neira y a, a este, al Chihuahua que creo que ya por ahí algunos no se acuerdan yo estaba, como yo nada más era cantante con los Fari todavía también uh -huh. Y yo quería tocar, yo, ya, yo me agarraba en ratito, me agarraba la batería y la guitarra y ya sabía algo. Y no me dejaban mis compañeros porque pues ellos tenían, pues ya había quien tocara los instrumentos. Sí, claro. Y yo nada más era el solista, el cantante. Entonces yo tenía llave de ahí y yo me iba en las mañanas a ensayar y me agarraba la batería, y ponía discos, y me agarraba la guitarra, me agarraba el bajo, me agarraba todo y empezaba a tocar ahí. Y entonces por ahí alguien me oyó y le dijeron a Bruno y a Gabriel y a, y a Rodrigo, y entonces este, Bruno mandó a, a Gravitas y a Chihuahua a que me fueran a ver. Y llegaron ahí, yo estaba dándole yo solo. Y, este, y entonces me ya tocaron y, y entraron y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Pues, aquí ensayando. Este, ahorita que no están, hasta la noche ensayamos con ellos, con el grupo de Fight Y, este, y entonces dice, pues, ¿vamos echándonos el palomazo, no? Sí, pues, órale. Y Chihuahua tocaba el bajo grababa la guitarra. Y yo me agarré la batería y este y empezamos a tocar canciones de las que quisiéramos tanto de ellos o las que yo traía y todo y entonces teníamos un buen un buen rato ahí y después de un ratito me, me dicen ¿sabes qué? me decían el pelón, ese me puso el grabas el pelón <risa> eh, porque... porque traía el pelo largo <risa> y este, me dice ¿sabes qué? nos mandó Bruno porque qué? le digo pues es que vamos a ser el mejor grupo que ha existido San Juan del Río y, este, y ya escuchamos que tú tocas la batería y aparte pues cantas entonces bueno, uno quiere que te vayas con nosotros y vas a tocar la batería y vas a cantar uno, pues, no pues y pues no sé si estuvo bien o estuvo mal pero yo lo quería tocar y cantar claro y tenía la oportunidad y aparte me iban a pagar porque, o sea acá me pagaban pero me iban a pagar más pero... y me fui con ellos y dejé a los Friday, a, este, hicimos el, juntamos el escuadrón 201, el primer escuadrón estaba Gabriel Neira estaba Chihuahua estaba Bruno Becerra y estaba Gil y estaba yo yo tocaba la batería y cantaba pronto tocaba el teclado y chivaba el bajo y abría la guitarra y Gil la guitarra y Gravitas también ya, ya cantaba ya empezaba a cantar ese fue el primer escuadrón 201 ya después pues, eh, por ahí voy a mezclar que eh, me, me oyó cantar y yo ya escribía canciones yo desde niño escribía versos poesías, cuentos y todo eso y desde los 14 años más o menos empecé a querer ponerle música a mis letras que hacía y entonces ya cuando estaba yo en, en esa época ya eran como en el 68 ya este, me escucharon unos de la musa y en aquel tiempo existía si creo que ya no existe la musa y me, me invitaron para que me fuera con ellos y que iban a hacer un casting y que iban, a, si era posible, me iban a, a lanzar como cantante, eh, cantar mis canciones, mis propias canciones, ¿verdad? Y dejé a los 201 yo le dije a Bruno que me iba a salir otras cosas, no le dije, porque si no pega y no más y lo que no es, y, este, y dejé, pues no le gustó mucho a Bruno, pero este, entonces en ese tipo fue cuando él le habló a Rafael Uribe que estaba con los Five y cuando salió Rafael, pues se acabaron los fallos, porque pues ya no siguieron ellos, porque pues entonces ya, ya no, se si iban ya desmembrado un poco, porque me salí yo, se si salió Rafael, pues bueno, para el escuadrón, porque me salí del escuadrón, y Rafael invitó a Manuel Díaz al escuadrón, porque ya después Bruno se, creo que iba a dejar de tocar, nada más en el movimiento del equipo, y entonces formaron el segundo escuadrón, que era Rafael, Manuel y Seguía Gravas y, y, y este Chihuahua y, y Gil, Él fue el segundo escuadrón, porque hubo un tercero, que si ya no me quiero meter porque no me acuerdo bien del tercero, Por ahí se me acuerdo algunos amigos. Este, por ahí estaba en el tercero estuvo Rafael Zamorán y, y algunos otros que ya no recuerdo. Pero sí yo me fui a México a, a este, pues con la ilusión de que sí iba a ser la música, ¿no? Y pues era muy difícil, eh, fue muy difícil. Y tuve alguna, algunas inconveniencias porque yo tenía que trasladarme a México, y vivir en México y todo eso, y me pusieron muchos requisitos y todo eso, y sí los cubría, pero pues este no llegamos a un acuerdo, la verdad. Y me sacaron fotos que por ahí salen, esas dos fotos de estudio, me sacaron, no sé por qué me sacaron así, pero pues ellos, este, y, y ya este... Se quedaron, te recuerdo nada más Pero íbamos a hacer un convenio No, no hicimos ni el convenio ni nada Hicimos un contrato este, En el cual puse yo mi, mi nombre Pero no mi firma Y se quedó en México Yo no quise firmar hasta que no estuviera bien seguro y, Porque podían haberse quedado con mis canciones Entonces nada uh -huh. este, más puse mi nombre Y pues ya después de pasar un año Yo regresé allá Y pues no, ya no era la oportunidad que tuve al principio verdad Porque no lo puse de acuerdo Y yo regresé a San Juan y seguí aquí con, con, con la música y con mi vida. este Yo estaba estudiando en la agua, por cierto, ahí en la UAC estuvimos en la estudiantina de la universidad, estuvimos en ese tiempo. Aquí no existía universidad, aquí no había ninguna escuela superior, había una prepa, la prepa de San Juan. Y atrasando un poquito, cuando yo me regresé de México, este. Me fui a estudiar, hice, hice la evaluación, o sea, como se dice, en Querétaro, en la prepa del agua UAC, hice la, la prueba aquí, y pasé en las dos. Pero yo, pues no sé, sentía yo como que era bueno para estudiar, no sé si sería uno, pero yo como que estando en Querétaro, que era el pues, alma mater, le dije yo, yo voy a estar en la en agua la allá está la prepa de, de la UAC, y me fui a estudiar a Querétaro, allá hice la prepa, en la UAC, en Querétaro. Y estudié este, casi dos años de leyes eh, pero era muy muy difícil muy difícil porque yo tenía que ir diario muy, ir y de vuelta que los herederos eran una cosa escalofriante era difícil tenía por ellos a las 6 de la mañana ¡Taca! tenía una clase tenía después a las 11 de la mañana eh, eso algunas veces luego tenía hasta las 4 de la tarde y hubo ocasiones que tenía a las 8 de la noche creo que los adaptaban ...no sé, no quiero decir, pero... pero daban de acuerdo a los que daban las clases... ¿eh? Claro. ...y yo como vivía en San Juan... ...pues Dale, aguanté vamos, cinco, cinco años... ...y este y seguía allá... ...yo estaba aquí en San Juan... ...aquí yo trabajaba con mi padre... ...que era introductor de ganado... Este, ...por ahí apoyaba algo en la presidencia... ...en el aspecto de la cultura en aquel tiempo y ensayaba con mis grupos, me iba a tocar con mis grupos, y aparte pues ya ves que ir que a ver a la novia, estaba allí, sí, sí, ya estaba en la época. En eh, la época, don Andrés. Y hacíamos todo eso, y por eso hubo muchas inconveniencias por las cuales, y aparte de trasladarse diario a Querétaro, era era, era era muy muy difícil, era un sufrimiento diario, y los camiones no nos querían llevar, a veces nos hicieron salamentones con los trajeros, igual de allá para acá. Entonces opté por, por dejar de estudiar y dedicarme a trabajar y a la música. la música. Don Andrés, pues ya sí llegó el momento de
0: poder escuchar algo de, de su música. Vamos con un videito y ahorita regresamos para la entrevista aquí con todos ustedes. Muy bien. Para que mí Amigos, no se peguen que eso está de maravilla con don Andrés Amaya, y ahorita regresamos.
2: I'm Thank <laughs> you.
0: Sí, San Juan del Río, pues regresamos con don Andrés Anaya y continuando con la charla, eh, bueno entonces estábamos en la parte de que se regresa de México don Andrés, ya está así aquí es. en San Juan del Río nuevamente y se junta con los hermanos
1: Sandoval, así es, cómo sucede esta esta parte don Andrés, en ese tiempo ya se juntaban conmigo todos los amigos, que, casi todos los amigos que algunos que hicieron el apocalipsis y eh, se reunían en la casa de, de mis padres allá en Mina y entre ellos estaba Alfonso Martínez el Chicotes, el famoso Chicotes y, y este entonces cuando ya empezaron los demás a tratar de hacer un grupo pues estábamos Alfonso y yo y nos me, me llevó el, por ahí el, el tip de que los, eh, había unos amigos que habían regresado de, que habían venido de Tijuana me parece y que tenían mucho equipo y que no tenían grupo y entonces este, pues sabiendo eso fuimos Alfonso y yo a ver a Jorge Sandoval, hermano de Mario y otro hermano mayor que era el dueño de todo el equipo el hermano mayor y este, le fuimos a proponer que hiciéramos un grupo y ya este, pues sí aceptó y entramos eh, hicimos este, Alfonso y yo este, él tocaba el bajo yo tocaba la batería y, y Jorge tocaba la guitarra y como nos hacía falta un elemento entró Gabriel Neira Gavitas, con no, nosotros es grave, es como... en el Mente Extraña y estuvo con nosotros y recuerdo muy bien un, un detalle que le dijo él a mi hijo, que también, por cierto, Fernando Anaya es músico profesional. este Él está en Querétaro. él este, Esa es otra historia. Este, una, una vez le dijo Gabriela a mi hijo, le dijo a mi hijo, oye, ¿por qué saliste tú del grupo de mi papá que, te, que se llamaba Mente Extraña? dice, pues, porque estaban bien locos. <risa> <risa> y duró un tiempo con nosotros, pero se salió porque nuestra idea de, obviamente eh, Alfonso y mía, era de música ya nuestra y música sí, más más, original, más, más pesada, rock, más, eh, muchas, muchas, y combinaba. Yo combiné muchos ritmos en aquel tiempo que ya después le pusieron nombre a otros grupos, pero nosotros lo iniciamos Órale. en el tiempo como el, el reggae, como lo que tocaba Maná. Ese tipo de ritmos los tocábamos nosotros. así eh, inicié algunas de mis canciones de las que escribí. Y tocábamos eh, como un 30%, para no presumir tanto, de canciones mías, o sea, escritas por mí, las ponías en el grupo. Y tocábamos mucha música eh, de grupos este, extranjeros en inglés. Y, y también baladas de aquí, de México y todo eso pero principalmente de, de ese tipo y música de nosotros. Que, por cierto, una de las canciones, yo le decía a los compañeros que ellos también escribieran y que me, me llevan las canciones, que si no, no estaban terminadas, yo las, yo las acomodaba y todo eso, ¿no? Ya tenía algo de experiencia. Y Jorge Sandoval me llevó dos canciones. Ya ni sé de acordar, si me oye. Y todavía yo todavía ya tengo una que me acuerdo, y yo la arreglé, la, la acomodé y la pusimos. Yo, 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 ni, yo ni se me acuerda él de esa canción. Y le, la letra, casi toda hasta la dejé. Le, le acomodé un poquito para que, que rimara, para que cayera bien. Y, y le acomodé un poquito. Pero básicamente fue una canción de Jorge Sandoval. ¡Wow! Y él no se acuerda, yo la tengo. Y, y este y así hicimos el, el grupo Mente Extraña. Que, Mente Extraña. ¿Cuánto el, tiempo dura? ¿En qué año fue? El Mente Extraña. Quiero acordarme. Fue como en el 69 o a fines del 69, ya en ese tiempo. Y el grupo terminó por las eh, ocupaciones y los gustos de, de cada quien, de ¿verdad? Cada quien, claro. Ya este, los hermanos Sandoval, ellos este tenían la idea de hacer su grupo y lo hicieron porque pues, ellos, su hermana cantaba, en paz descanse. Este, Mario ya se empezó a, a tocar la batería, Ahí estaba Jorge y estaba el hermano mayor que todavía no estuvo con ellos. Y parece que entraron en algunos otros elementos ¿Fue cuando ellos hicieron Génesis? Génesis, no sé si llamaban antes de otro nombre Pero, pero hicieron Génesis ¿Y usted, don Andrés? Ya después de ahí, del de Mente Extraña Anduve con otros grupitos por ahí en Querétaro Y aquí palomeando Y fue cuando se terminó el Escuadrón 101 Y con el equipo que era de Bruno Becerra El Escuadrón Se lo dejó a su hermano Juan Becerra y Bruno le dijo a Juan, él me platica todavía, a Juan, que le dijo uh, Bruno: Pues llámate a Andrés, dice, ya tiene experiencia, ya estuve claro. con, con varios grupos, dice, pues a él, dice. Y me llamó, fue el primero que me llamó, Juan Becerra, yo se lo agradezco mucho, para formar el Ro Family. Y ahí entraron varios elementos que ya no recuerdo bien, pero uno de ellos era el, el famoso Yello. Para mí, en aquel tiempo, uno de los mejores bateristas que ha dado San Juan del Río. Ahora ya ellos no es muy buenos, aquí como Charlie, <risa> y, pero en aquel tiempo era el mejor baterista que dio nuestra generación él y el Tierras yeah. y Enrique Segura. Claro, este yo también toca la batería, pero pues yo qué puedo decir de mí mismo, verdad. Eh, pero sí dio muy buenos bateristas a San Juan de Río y fue cuando este se formó el Roo Family, que yo no tocaba, eh, yo nada más los asesoraba y por ahí o sea, les. empezó como a coachearlos y les ecualizaba lo poquito que yo sabía y así pasándoles ideas, canciones o, o más o menos, a veces cantaba yo para que can... tocaran la canción y cosas así pero yo no estaba de base en el grupo, pero siempre andábamos juntos y da la curiosidad que cuando iniciamos el, la primera tocada del Roo Family, que por cierto fue en el tejado ¿En dónde estaba el tejado, Andrés? En 5 de mayo, en frente a la parada de taxímenes que hay ahora. Enfrente ahí donde había una papelería, que creo ya no está. Creo que ahí hay un estacionamiento o algo claro, así. Claro, sí,
0: cómo no. Ahí, ahí era el
1: tejado. Muy bonito. Muy bonito. Era de los hermanos Alday. Y este, y ahí fue cuando este, la anécdota de, de que íbamos a, a... Íbamos porque yo estaba con ellos, pero yo no tocaba con ellos. nomás de vez en cuando cantaba una canción para ayudarles. Y me pues da la curiosidad que el baterista era mi gran querido amigo, este, Oscar Segura, el gordito Segura, mi el gran hermano, amigo. y Un saludo Rodrigo. para sus hijos, que los estimo mucho, y ellos también a, a mí. Un recuerdo para mi amigo, el gordo. Y este, no llegó, no llegó el baterista que era Oscar Segura. ¿Se le ha de haber olvidado la tocada? O pues yo no sé ya... qué pasó porque ya no recuerdo, pero pues ya entonces me dijo Juan, ¿qué, ¿qué hacemos? Le digo, pues yo toco, le digo, pues yo ya toco la batería. Pero uno, todo, yo le echenle, yo toco y agarré la batería y me quedé como baterista en el Rock Family un tiempo, porque después regresó Oscar y si yo te, tocó también con el Rock Family otra vez. Y ahí iniciamos el, el Rock Family en el, en el tejado. Y hay hubo muchos cambios en ese, en ese grupo. Okay. Yo te voy a decir sin no le, no, le, no recuerdo bien pero Haciendo cuentas mínimo mínimo hubo eh, pasaron por el Roof Family en, en diferentes épocas entre 40 a 50 elementos casi 60 elementos y siempre los de base éramos Juan B. yo, hasta la fecha <ríe> y este y ahí te voy a platicar una anécdota que nos pasó en el tejado así rapidita adelante don Andrés <coughs> estábamos ahí tocando y llegó un un, un, un chamaco un, un amigo un muchacho ustedes de nuestra edad no que todo vestido de negro que tenía su guitarra acústica y llegó que decía que si le dábamos chance de tocar con nosotros, que él tocaba la guitarra y que cantaba y componía canciones y pues vamos a ver y le hicimos la prueba y tocaba pues, según nosotros en ese tiempo, digo si sí era un grupo ya muy reconocido, el Family y le hicimos la prueba y, este, y no, no nos convenció no que venció y para no ofenderlo le dijo mira, la verdad, este quédate aquí, vemos qué hacemos, y a ver poco a poquito vas agarrándole y a ver si después este entras con nosotros. Y, pero mientras ahí al, al dueño de ahí, este, no tiene dónde quedarse, este amigo, y este, y todos hablaron ahí, y, y total que en los, en los descansos del Rojo familio o del grupo, porque de aquí estuvo ahí Apocalipsis, este le, le poníamos una silla. Y dos micrófonos con pedestal O sea, uno para la guitarra y, para y otro voz. para su voz Y él cantaba en, en, Entre medio sus cancioncitas Bonitas, sus cancioncitas que se inventaba, Sencillas pero bonitas ¿Y quién crees que es ahora? Ya hace tiempo que yo ni, Ya no lo escucho es, eh, Ha sido el principal compositor de, de Tigres del Norte Y de otros grupos de esa índole Teodoro Bello ¿Has sido hablar de Teodoro Bello? ¿Cómo no? incluso creo que ganó conocimientos en Grammys, no en dónde. Sí, 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 tiene. Y ese era ese chamaco que llevó con nosotros. Y para terminar la anécdota, una vez ya de tiempo pasó, cuando ya se hizo famoso Teodoro Bello, y que supimos que era lo grande que llegó a ser, o que es todavía, este llegó Gabriel el Gravitas y me dice, oye, pelón, dile a Teodoro Bello que no la hace con ustedes, <risa> con el grupo del de Rope Family, y mira dónde anda. Y nosotros aquí todavía estamos. Sí, sí. Pero fue una anécdota que pues, él le macheteó y llegó sí, muy alto. ¿Hasta dónde llegó? Llegó muchísimo, muy alto. Teodoro Bello Estaba delgado. Ya después creo que lo vi un poco más llenito, pero estaba delgado. Él, él era un... Estaba joven. Y estaban bonitas sus canciones, pero pues nosotros éramos un grupo ya de renombre en esa época. Pero Exacto. bueno. Pues, y de ahí del Rock Family. No. El Rock Family lo hicimos durar 10 o 12 años y en el, dentro de la misma organización de Rock Family como bendito Dios nos fue muy bien en la época que los grupos de renombre eran Apocalipsis y Rock Family este o Roja mira, porque le es igual el orden pero éramos amigos y creo que andábamos claro. a la altura éramos los mejores grupos que existían había otros grupos los Music Company de, de, de Manuel Díaz bueno, y bien. de Génesis pero este, nosotros teníamos muchísima fama estos dos grupos y andábamos en todo el país en todo el país andábamos entonces como no nos dábamos abasto y teníamos muchísimos este, contratos y tocados nos traban de todos lados no no podíamos con un solo grupo a Juan a servidor se nos ocurrió hacer otro grupo y entonces formamos el grupo comando que era la misma organización de Roja Mili pero yo le puse comando y este repartimos este a los elementos y con Juan se quedó Juan y quedó Gustavo Hernández y creo que Alberto y no me acuerdo quién es más de los amigos y este y tocaba que parece que ya tocaba Julio o el Tierras no fue Julio este que tuvo una marimba. Álvaro, sí, ¿cómo no? Y, y, y conmigo en el comando estaba este en el Tierras, eh, en la batería, estaba mi amigo Lyon, para descanse en el teclado y cantaba, y en la guitarra estaba el Mike, el que fue dueño de Caramelo, eh, que cantaba y tocaba la guitarra, yo tocaba el bajo y también cantaba, y fue muy buen grupo también, casi a la altura del Rogue Family, y traíamos un equipazo, tanto el Rogue Family como el, el, el comando. Y da la casualidad siguiendo la historia que llegó un día que pues todos los elementos de Rock Family y todos los elementos del comando se siguieron a independizar y nos dejaron a Juan Becerra y a mí solos. Okay. <ríe> y, y este y formaron el grupo Caramelo. Ellos. Entonces, pues ya decía Juan, vamos a dejarle por la paz. Ya. O sea, no, le digo, ¿por qué? Vamos a seguirle. Yo lo animé y juntamos los dos equipos, que era un equipazo, súper equipazo de los dos grupos. Y en ese tiempo, ah, me miente, hace rato. Julio entró hasta que hicimos ese rock family. Lo, lo, uh -huh. lo, en, en unos días lo formamos y fuimos a ver a Julio. Y le dijimos que esquilaba con nosotros y la batería. Y tocamos así los tres, nada más. este Juan en el teclado y cantaba, Julio en la batería y yo en el bajo y cantaba. Y así tocamos. y Pero teníamos un equipaje que con eso cubríamos todo, en todos lados. Y después en ese tiempo. Este, contratamos a unos amigos a uno que le decían El Doro un guitarrista de Tequisiapan que estuvo con nosotros y también entraron metales con nosotros, Tenemos sax trombón y, y trompeta me parece y duró un tiempo ya después de eso se fueron ellos y regresó con nosotros fue cuando entró Layo a tocar con nosotros regresó Layo regresó Gustavo Hernández estaba Alberto, estaba Juan y estaba yo en, el, en la batería, en el Rojo en Family. El, en el, y así se, se siguió el Rojo Family hasta que terminó. Antes de eso también hicimos un grupo en el que por ahí estuvimos con. Estaba Neto Berber y estaba Juan juan González y el Tierra, si no sé quiénes otros. Tocábamos en un lugar que se llamaba Lienzo, ahí por Panamericana. Y de un tiempecito, parece que nos llevamos los tres, parece, no recuerdo bien. Hicimos ese grupo también en el lapso de que andábamos con el claro. comando, Comando. Este, yo lo buscaba por todos lados y por ahí anduvimos. Y otros grupos. Ya después de ahí, este yo antes de con mi familia tuve opciones para irme fuera de aquí a, a otro lado por, por trabajo, porque yo no nada más me dedicaba a la música, decía mis negocios, mi trabajo. Y este y antes de irme de, de, de aquí, este me invitaron el grupo Alcatraz. Que no? estaba Gravas, estaba el Chihuahua, estaba el Gustavo Hernández y no me acuerdo quién más estaba, parece que estaba el Tierras. Me invitaron, pero me invitaron porque yo llegué a tocar el, el bajo, el bajo con ellos porque Chihuahua se salió, creo que se iba a, a trabajar al norte, allá a la frontera, de en ferrocarriles y entré con ellos un tiempo con ellos. Y también, aparte del Alcatraz, que estuve un tiempo con ellos, estuve con otro grupo, con los Chippies. Yo estuve con los Chippis, Ahí estaba Manuel Carlos, que ahora está con el Big Band Monster, claro Manuel no. Carlos. Y estaba Mario Sandoval. Cuando salió Mario, me invitaron a mí y yo entré a tocar el teclado. Y no soy tecladista, pero yo ahí le buscaba. Y fui el que sí, le enseñó eso, ¿no? los primeros toques a mi hijo, que es un super tecladista Los primeros toques ya pues se lo aprendió en la escuela y este, ahí toqué con los chipis también un tiempecito, ahí se llamó San Juan Bosco pero los chipis antes que yo estuviera también fue un buen grupo, estaba Mario y tenían un sonido muy bueno estaba Manuel Carlos, estaba Mario Sandoval y estaban otros elementos muy buenos, muy buen grupo también los chipis ya, ya no era el génesis, era el chipis. Ah, era. chipis así es Fíjese, andrés y pues eh, después de ahí pues eh, por cuestiones familiares me, me trasladé a Guadalajara y estando en Guadalajara, igual, la, igual la inquietud, anduve por allá con algunos amigos y me iba a lugares donde estaba el, el Grupo Maná a, a escucharlos nada más y a, a ver qué. Por ahí conocí a Fer y al baterista. ¡Ay, ese baterista buenísimo! Eh! El de los el del Grupo Maná. Hola, Alex. Y, este, y después, este por cuestiones de trabajo, eh, cambiamos a San Luis Potosí, me fui a San Luis Potosí. Para que Parece que allá andaba, estaba un grupo, no sé si es de allá, pero allá estaba el grupo Los Acosta. Los Acosta. Parece que son de San Luis, porque sí, allá ensayaban. Sí, son, de, son, son de San Luis, ellos son de San Luis. Y, este, y yo supe, supe por allá y me empecé a pegar, a pegar, a pegar con ellos y me daban chance de cantar, pero nada más así de chance, nada, que estuviera con ellos. ¿eh? Claro. me iba a hacer unas tocadas con ellos, con los Acosta y así, así. Y me decían que me quedara ahí en el room, pero yo tenía otras opciones de, de mi trabajo y no, no, no pude. Yo lo hacía por gusto nada más. Y allá nos estuvimos este, fuera de San Juan como unos seis o siete años, ya no recuerdo muy bien. Exactamente después de que terminó el Rock Family, este, porque lo hicimos varias veces. Lo, siempre duró. Claro. Pero yo siempre andaba en otros grupos, este, tocando, cantando. Sí, claro, y, la espinita no paraba. Aparte de estar en el Rock Family, que era mi grupo de base. Y, este, y no, nos fuimos de aquí este, y por allá estuvimos con la familia un, unos buenos años. Ya después pues, por ahí este hubo oportunidad de, de hacer una inversión aquí en San Juan y, y me regresé por ahí para hacer inversiones aquí en San Juan, en el transporte. Y llegué aquí y me acuerdo que al, al primero que fui a ver, eh, aparte de mi amigo Gabriel Neira, fue a mi amigo Mario Sandoval. Él había sido el secretario del sindicato de músicos. Y le fui a reclamar, que me disculpe, Mario. <ríe> le dije, yo, oye, Mario, yo cuando estaba aquí hicimos muchísimas cosas, tú también y todo eso. Y yo era curioso. pues ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho aquí? ¿Algo que se vea, que traigan algo grande o que se haga algo grande? Y le digo, no es un reclamo, pero simplemente, ¿por qué no hacemos algo? Y fue cuando se me ocurrió empezar a, a reunir a los pioneros del rock. Y hablé con algunos amigos, eh, algunos no tenían oportunidad, pues Mario trabajaba, es muy ocupado siempre. Pero les hablé con él, con, con Luis Rivera con con los este, con gravas, con Chihuahua con, con varios de los compañeros de, que ya había tenido yo antes y este porque por ejemplo Luis Rivera ya había estado con Apocalipsis y, este, y, y los que pudieron apoyarme fue principalmente el Chicotes este Alfonso Martínez este Gustavo Hernández este El Gordo Segura, En Paz Descanse Renaldo Peña Creo que fuimos los que nos juntamos para organizar la primera reunión de pioneros que hicimos ahí en el patio colonial. En el patio colonial. Y ahí juntamos a los amigos de aquella época. Y de ahí para real empecé a hacer eventos en el patio. Alfonso y yo empezamos a hacer eventos al principio y después lo hice yo solo. Me apoyó mucho Alfonso y los demás compañeros, pero principalmente Alfonso. Y ya empecé a hacer este, eventos, este, porque entré a una agrupación que se llama Armac en México. Gracias a Diego de Cosío de que estuvo con Carrión y que. Hizo los, el primer grupo de las camisas negras aquí en México, los black Jeans, y este, nos hicimos muy amigos. Que por cierto vive en Querétaro. Este, y gracias a él este, me entré a la agrupación de ARMAC, agrupación de rock and roll mexicanos, asociación civil, todos los grupos y cantantes de aquella época, de 60s y 70s. Y me invitaban a sus reuniones y todo eso, y me, me pusieron como promotor de organización y propaganda, y promoción acá en todo el Bajío. Y por eso he podido traer aquí a San Juan muchísimos grupos de aquella época. Muchos, muchísimos grupos grandes como los Carrión, los Tintov, los Locos del Ritmo, los Ángeles Negros, los Chicanos, los Babies, los Johnny Yell, los No Me acuerdo más, hasta La Santanera trajimos a Leo Dan. A, a grandes grupos trajimos un tiempo a Nicho Hinojosa. Al Gran Silencio, gracias a mi sobrino aquí del patio colonial. Vino Molotov en sus inicios aquí al patio. Empezaban apenas... Este, estuvimos ahí con ellos y así grandes, grandes artistas eh, claro. que hemos traído ahí eh, a la Patria lo más que empezaron a irse por ahí algunos de mis familiares y yo como que empecé a, pues, a sentir un poco como que se pues, eh, agüita aún un poco, ¿no? Sí, claro, la ausencia de una persona. Y luego viene la pandemia entonces por eso ya... Por el, la pandemia que Pero ya, ya, todo. ya empezamos ya iniciamos otra vez a hacer algo. Qué
0: increíble, Andrés. Ahora el próximo sábado, este sábado que entra, sábado 25...
1: El ¿Quiénes están? El sábado 25 estamos eh, organizando los 55 años de rock and roll en San Juan del San Río. San Juan del Río, ¿cómo no? Y pues eh, por ahí, con el apoyo del promotor que tiene el Patio Colonial y de mi sobrino mmm, Paco Anaya, este, ellos son los principales, los fuertes para esto. Este, Nos juntamos y yo soy el de la idea, el de los 55 años, soy el pionero de, para esa idea. Y, este, y me tocó a mí organizar a la gente de aquí de San Juan. Y este y se contrató a, a los hooligans al grupo que de las agüetas de color de rosa y otros muchos oh, éxitos no. de aquella época el grupo los hooligans y va a estar el grupo big bad monster y y, Don neto de, de neto de Ver, y va a estar este el pecador de la canción daniel uribe y el, sí, con el chico chico Yeye. Y por ahí algunos de amigos, por ahí voy a ver si puedo hacer algo también yo. A ver, ¿dónde estamos? Vamos, pues sería, a ver sería si intentamos algo. Y los amigos que vayan, ojalá y puedan estar ahí, pues que se echen un palomazo. Un... ¿A qué hora empieza? Empieza a las 8 de la noche en el patio colonial, el 25 de, sábado 25 de este mes de marzo, a las 8 de la noche en el le hemos puesto, yo le puse el Palacio del Rock, el patio colonial, el patio porque Colombia. es donde hicimos grandes eventos, lo que suplió a la antigua casona, yo sí, ya claro. ahí iniciamos hace como 30 años o más a hacer eventos en el patio colonial con el apoyo de mi familia, que son los que están ahí. Y ahorita todavía sigue mi sobrino Paco, que nos apoya muchísimo. ¡Qué increíble! Para ese, ese tipo de eventos. Ojalá ahí vayan todos los amigos y todos los que gusten para ese evento, que será mucho apoyo para seguir haciendo eventos de esa índole y de esa categoría, como los hacíamos hace unos años que dejamos de hacerlo. Queremos empezar a hacerlo de nuevo y ojalá ahí haya el apoyo, que haya gente para, pues, que. Nos animamos para seguir haciéndolos. Perfecto, Don Andrés. Don Andrés, pues, ya llegamos a donde yo
0: no quería llegar. Siempre se disfruta, siempre es un agasajo poder conversar y sobre todo con una persona como usted, con gran trayectoria, que sin duda alguna conoce, pues, los inicios, cómo fue realmente la, la fundación, el cómo comenzó la música del rock aquí en San Juan del Río. La verdad es que es magnífico, Don Andrés, magnífico. Eh, de mi parte, pues... Quiero agradecerle, quiero extenderle pues ahora sí que todo el agradecimiento porque haya estado aquí en músico San Juan del Río. Yo sé que las agendas de ambos desde inicios del programa, por ahí estábamos ya en pláticas, pero las agendas de ambos... Vamos a dejarlo que no coincidía en ese momento. Pues pero sí, es. hasta ahora sí ya pude estar aquí, don Andrés. Y pues no me queda más que externarle un profundo y eterno agradecimiento por contarnos. Yo sé que a lo mejor es como una pequeña embarradita nada más de, de todo el bagaje, de todo el océano de historia que hay de fondo. Pero por, justamente por eso yo creo que más adelante nos vamos a comprometer a hacer un, un episodio, no solamente con Don Andrés, pero con todos o la mayor parte de aquellos músicos de esa época, pues para poder saber más, más a fondo de todo esto. Pero de, de momento, Don Andrés, pues agradecerle a usted
1: Pues muchísimas gracias Agradezco, como dices, no hay oportunidad para poder explayarnos un poco más, hay mucha historia Y este Pues Qué bueno que nos hayas invitado es una satisfacción estar con Charlie, no, man, que no, también, no había habido oportunidad, pero y luego la pandemia no nos dejó un tiempo. Ya sé, estuvo, pero, estuvo pesadito. Pero aquí estamos y bendito Dios que seguimos en esto y qué bueno que nos diste la oportunidad para estar aquí, te agradezco mucho. este que, Y al auditorio, un saludo para todos los amigos y la gente que nos vea y nos escuche. Y recuerden que pues, seguimos eh, vivos en el rock and roll y en la música Como debe ser. de aquella época. Ojalá y podamos seguir haciendo eventos grandes que nos apoyen para este 25 de marzo en el Patio Colonial. Ahí y está. que estemos eh, siempre luchando por la música y por el rock and roll y muchas gracias y saludos para todos. Muchas gracias, Andrés, en agradecerle y pues
0: bueno, amigos ya lo saben, apoyar, asistir a este evento que sin duda alguna promete estar de maravilla celebrando 55 años de rock and roll aquí en el municipio, sábado 25 a las 8 de la noche en el patio colonial aquí en avenida Juárez y bueno, pues de mi parte no me queda más que agradecerles a todos acompañarnos un martes más, la verdad es que estoy contentísimo con este programa, pero ya lo saben que nos veremos la siguiente semana a la misma hora con un nuevo invitado aquí en Músico San Juan del Río. ¡Nos vemos! Gracias.